0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paula Larcón y en este episodio vamos a hablar. Bienvenidos a la tercera temporada. ¿Sí, tercera? ¿Segunda? No, tercera temporada de Pláticas al Desnudo. Es un gusto tenerlos por acá a todos y hoy tenemos un tema súper interesante. Bueno, yo ya tenía muchísimas ganas de platicar con alguien que adivinen dónde está. Está en Corea, ella es Lucero. Te invito a que te quedes hasta el final, que compartas este episodio. Y ahora sí, Lucero, bienvenida. Un gusto tenerte por acá.
1: Hola, muchas gracias, Pau. Pues primero, muchas gracias por invitarme. Hola a todos. En el mismo eh, zona horaria, eh, en realidad. Pero bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy Lucero Santiago. Eh, llevo dos años viviendo en Corea. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Pues básicamente llegué aquí a Corea porque fui seleccionada por un programa de gobierno de K Startup, de las uh, startups coreanas. Eh, y en 2020 eh, tuve la oportunidad que a través de mi proyecto establecernos también aquí como una empresa coreana. Eh, en este mes de agosto, que estamos grabando hoy este episodio en agosto, iniciando agosto, eh, el 8 de agosto yo cumplo dos años estando en Corea.
0: El, o sea, ya próximamente a nada de estar dos años en Corea. Oye, sí, la, ya. Me Super. llamó mucho la atención, o sea, y aparte creo que se cortó un poquito, o sea, llegaste a Corea hace dos años porque entraste a participar a un concurso,
1: es un concurso a nivel internacional de, de startup. Así. Sí, uh, uh, bueno, hoy en día como existen uh, diferentes startups a nivel mundial, o bueno, hay muchas empresas que, en países, perdón, hay muchos países que impulsan el tema de las startups a nivel nacional e internacional. Corea es una de estos países que tienen un programa de aceleración, ¿no? Eh, eh, se llama K-Startup Grand Challenge. Eh, es un programa de aceleración para empresas extranjeras. Y lo que se hace es que cada año se traen aproximadamente 60 empresas a nivel mundial. Entonces, es una selección muy ardua realmente. Yo siempre la había visto eh, en internet, en LinkedIn y yo había dicho, mira, estaría cool aplicar, pero la verdad es que no me sentía con las habilidades de hacerlo. Y en, en bueno, sí, en 2020 se me ocurrió como, vamos a aplicar y a ver qué pasa. Eh, realmente no teníamos ni siquiera las expectativas de venir a Corea porque estaba pasando todo lo de la pandemia. Eh, y como todo estaba transformando a nivel digital, online, nosotros teníamos por hecho que esto era versión online. Eh, y lo que se hace es que, bueno, se aplica a este programa de selección. Se, en, la, en el primer round son más de 2,000 empresas que participan y de 2,000 se hace de las 300 y de las 300 preparas un pitch o un demo de y pasas a lo que es la última selección. Si pasas a ser de las últimas selecciones, o sea, de los 60 equipos seleccionados, eres uno de los eh, equipos que tiene que venir a Corea en el programa de aceleramiento que dura tres meses, ¿no? Y la verdad es que, oh, no sé, fuimos creo que muy afortunados. Eh, sé por ahí que ha habido muchos mexicanos y yo mismo he apoyado a unos para que puedan entrar a este programa. Y ha sido, cada vez con el paso de los años se vuelve más complicado entrar pero no lo sé, creo que fue una combinación de muchas cosas y que tal vez fuimos de verdad, estábamos destinados para venir en este programa y bueno, nos tocó ser parte de uno de estos y me siento muy orgullosa de ser la primera mexicana de estar en este programa y de hecho, antes de mí, podría de latinos, y, perdón, ya empezaron a llegar de Colombia y de Chile y de otros países, ¿no? Entonces wow. es muy interesante.
0: Lucero, estoy así de que, wow. <risa> Disculpen a todos un poquito que medio se cortó, pero ahí voy a hacer este como el, el recapitulando. este Wow, o sea, de dos mil y tantos. Eh, ¿Cómo decir? Emprendimientos. Empresas. Empresas. Empresas y emprendimientos,
1: ideas, todo, todo. Idea. una combinación de cosas.
0: Uy, Lucero, no, estoy súper emocionada. <risa> y yo también orgullosa, ¿no? Mexicanas por el mundo eh, conquistando, conquistando Asia. ¿Qué tal? Lucero. Por favor. O sea, ¿cómo fue que te seleccionaron? ¿Lo seleccionaron? Eh, es un grupo, ¿no? ¿Eres tú la que está llevando como, la, eres el, la directora? Sí. ¡Ay, qué emoción! <ríe> qué emoción!
1: Sí, soy la directora.
0: Entonces, ¿cuántos se fueron contigo? Y, o sea, ¿por qué les nació el, el, la onda de Corea? Un país súper diferente, idioma, todo. ¿Por qué, ¿Por qué
1: Corea? Eh, bueno, primero yo fui la única que pudo venir porque por las circunstancias, tú sabes, de la pandemia y todo lo que se vivía en ese momento, muchas cosas eran imposibles, imposibles. Realmente es una historia muy, mm, no sé, interesante a la vez, eh, ya hasta lo veo divertido y arriesgado también, es porque yo decidí, en ese momento estaba también trabajando en un periódico y te, decidí, eh, eh, ¿cómo se dice? ¿Quién? <risas> Te aventaste, te aventaste, te sí, aventaste. Como decidí una... dejar el trabajo y dije, bueno, de aquí soy y ya me vine a Corea, crucé como los mares, nunca había salido de, eh, después de ese periodo de encerramiento en México, no había salido desde hace más de seis meses, tenía obviamente miedo también. Y tomé la decisión de venir a Corea y creo que ha sido una de las mejores decisiones que pudimos tomar para el proyecto. Y bueno, básicamente es como te decía, acá tenemos la banderita aquí, véanla, muy <ríe> muy justamente muy de K-Magazine, así que <ríe> los invitamos a leernos a k-magazine.com. Y bueno, justo es porque como... Yo, mi formación es ser periodista, eh, yo estudié periodismo y ciencias de la comunicación en la UNAM y me especialicé en eso. El camino me llevó entre, estas dos, eh, entre estos dos temas enfocado a periodismo y también emprendimiento y cultura coreana. Eh, tuve la fortuna de empaparme mucho más a través de cursos de la Korean Foundation. Y uh -huh. la verdad es que me gustaba muchísimo el K-pop y los K-dramas y como te decía había muchos de estos programas, eh, hoy son muy populares, no pero antes no eran como lo que vemos hoy uh -huh. eh, y empecé a escribir contenido sobre Corea en 2015 me parece y de ahí en fuera el blog despuntó, o sea re, realmente fue un blog que empezó a crecer a crecer, a crecer, y empecemos a tener entrevistas con idols de K-pop super famosos, ¿no? y principalmente en Latinoamérica yo puedo decirte que bueno, hoy BTS es como lo que más se conoce, ah, claro. pero bueno hay muchísimos otros idols de K-pop yo también tuve la oportunidad de conocer a BTS en sus inicios, y es muy interesante ver cómo ellos se convirtieron en unas grandes estrellas ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que esa es la razón del porqué también decidimos escoger Corea porque realmente todos los caminos nos traían acá y se nos abrió la oportunidad en un programa que no esperábamos y que yo solamente lo había visto a través de plataformas digitales como LinkedIn y decidí simplemente a aplicar sin esperar nada y fuimos seleccionados justo en estas 2,683 me parece empresas que se hicieron en ese batch.
0: ¡Qué emocionante! <ríe> Lo sé que sentiste cuando te llegó, o sea, la notificación, el correo que dijiste, ya me voy a Corea mañana. <ríe> Porque como estás sí. en medio de pandemia y bueno, no, todavía yo sé, en 2020 apenas estaban empezando con el no. tema de la vacunación, o sea, estaba todo cerrado. Este, ahí el tema de la vista, pues imagino que en Corea les proporcionaron... Este, todo lo necesario, pero cuéntanos ese, ese proceso
1: justamente es muy interesante esa pregunta, ¿no? porque como te decía es un concurso con muchas personas aplicando a nivel mundial hacer una selección es para empresas extranjeras, ¿no? Entonces se trae empresas de todo el mundo y era un momento difícil porque todos los que también pueden aplicar, en este caso coreanos que viven en el extranjero, y entonces era una competencia, o fue una competencia, mejor dicho, muy ardua, ¿no? Porque todos querían regresar a sus casas y a sus hogares. Uh -huh. eh, fue uno de las... Eh, me he enterado que fue muy dura la selección. Eh, nosotros lo vimos justamente, yo te puedo decir que fue una semana antes de que cerrara la aplicación. Y de hecho, eh, fue como que, ay, miren, lo he estado viendo, hay que aplicar, ¿ustedes qué piensan? Y como yo había trabajado previamente en eh, startups y, y había aplicado con otros programas, aunque yo no me quedaba, aplicaba. Y me gustaba porque la gente se tomaba el tiempo de darme feedback y eso me ayudaba a crecer en mi proyecto. Entonces yo dije, vamos a aplicar este proyecto porque es un proyecto internacional. Era mi, mi segundo proyecto que yo aplicaba uh, internacionalmente. El primero lo hicimos para uh, más challenge en para Texas, recuerdo, y pasamos solo a la segunda ronda y a la tercera ya no pasamos, pero me dieron esa retroalimentación. Entonces, me había quedado como el feedback en, el, en la mente de, ah, bueno, entonces vamos a aplicar a otros y eso nos va a ayudar a crecer más. Aplicamos y la verdad es que fue algo como que en una semana fue todo muy rápido eh, y en esa semana metimos todo y al día siguiente nos avisaron de que casi en los dos, tres días nos avisaron que habíamos pasado a la última a la segunda selección. Y después de eso, recuerdo también todo eso porque fue menos de un mes, o sea, fue en julio en el que metimos todo y en menos de, un, en menos de 15 días realmente. Fue todo el proceso, ¿no? Después nos avisaron, ah, bueno, la siguiente semana tienen su eh, demo, su pitch, su presentación de cinco minutos y cinco minutos de preguntas y respuestas y a, que tienen que preparar, ¿no? Entonces, la verdad es que teníamos que practicar mucho, prepararnos, hacer un montón de cosas que ni siquiera hemos tenido contemplado hacer. Y no lo sé, pasamos. Y, de hecho, yo cuando terminé de hacer el, el discurso y todo lo que teníamos que presentar, yo dije, bueno, ya, terminamos. No pasamos, pero yo, yo te juro que estaba segura que no iba a pasar. Y yo dije, bueno, no vamos a pasar, ya lo que sigue, ya que nos den retroalimentación. Pero mi equipo, muy positivo, obviamente, decía, no, no pienses así. Hay que pensar con las buenas vibras y hay que decir que esto va a llegar y va a ser de nosotras y que no sé qué. Y les dije, bueno, está bien, está bien, debo de pensar positivo como ellas. Y la verdad es que estábamos pasando por todo ese proceso y dije, bueno, lo que tiene que salir va a salir, si nos toca hacerlo, yo pensaba, de verdad pensaba que era online y dije, va a pasar online, lo vamos a hacer y listo, pero al final de cuentas nos avisan así como, bueno, pasaron, no entendíamos ni la situación, no entendíamos muchas cosas y de repente nos dijeron que teníamos que volar, literal, no te engaño, o sea, si nos avisaron el jueves, teníamos que estar volando la siguiente semana porque... Como toda la situación del COVID estaba siendo muy fuerte, uh -huh. todas las restricciones fueron diferentes. Era como que teníamos que llegar 15 días antes para hacer la cuarentena. Si no uh -huh. llegaba hasta la fecha del inicio del programa, ya no podía ser parte de... Muchas, muchas cosas que no entendíamos. Entonces fue literal hacer una compra de un boleto para la siguiente semana. Literal fue tomar una decisión en menos de tres días de nos acabamos de ganar esto, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir? ¿No vamos a ir? Eh, ¿Qué hacemos, no? no y es que fue sí. algo que hoy lo recuerdo y hasta me da, me da como dices? Me da ñañaritas. Sí, o sea, la piel chinita. Es que,
0: luceo es impresionante cuando las cosas, o sea, te tocan y son para ti. De alguna manera se acomodan y, y tómala, aunque no lo veías venir. Sí, obvio, yo siento que en, en tu corazón decías, claro que lo quiero, pero también tenías, claro. imagino como directora y, y cabeza del proyecto, también tenías que poner a todos de que, a ver, pisen tierra, chavos, <risa> ¿no?
1: Claro.
0: Pero qué padre, qué padre experiencia, qué, qué emocionante también, o sea, súper, súper emocionante. Y bueno, llegando a Corea, eh, hicieron la cuarentena y este solos en un hotel. El tema de visas y eso, ahí, corrígeme tú, eh, ¿se necesita una visa especial eh, para Corea o solamente con pasaporte
1: mexicano? O sea, ¿cómo está ahí la onda? Creo que estamos igual con Japón, ¿no? Creo que eh, realmente son tres meses tu visa, la visa que te Ajá. da... Realmente tres meses de estar en Corea con tu pasaporte. Después Ajá. de tres meses tienes que buscar una visa, obviamente, ¿eh? de acuerdo a las a visas que haya, las que puedas aplicar, estudiante, este, si te casas, pues demuestras que ya te casaste, por decirlo. Pero la verdad es que me siento muy a, a gusto porque realmente el programa lo que nosotros nos brindaba era una visa startup. Entonces, eh, no sé qué países emiten visas startups. Estoy segura que... Eh, Nueva Zelanda tiene una, eh, no sé si otros países supongo que estar trabajando en eso, pero Corea lanzó esta visa hace ya un tiempo y es muy interesante porque a las personas que viven en Corea es muy complicado obtenerla, no. Eh, realmente te toma como dos años poder aplicar a este tema de visado, a esa visa porque tienes que cumplir todos los puntos, hacer muchas cosas, pero al ser parte de este programa que a ellos les llaman hay dos tipos de programas de incubamiento o de aceleración, dos prestigiosos, ¿no? Que es este y hay otro por ahí para coreanos en específico. Entonces, realmente, al ser parte de este programa, inmediatamente entras a, automáticamente, solo tienes que tomar unas sesiones en línea y sacar los puntos que necesitas, emitir las cosas, eh, los documentos y tienes la visa de startup en automático. Entonces, yo apliqué a eso eh, y realmente, pues, Sí, me dieron la visa. Ajá, o sea, tengo esa visa startup. Y desde que ya llegué, tengo eso, con esa visa continúo. Eh, no, o sea, no la tienes que renovar. Es como una visa ah,
0: como de residente. O sea, puedes trabajar y o sea, hacer bueno. tu vida normal como
1: ciudadano. No, no, sí la tengo que renovar.
0: Cada, ah, cada año se tiene que renovar, sí. Ah, ok, ok. Es que aquí en Japón hay diferentes y te dan, eh, determina un año, tres años. Este, uh -huh. Bueno, así es la de esposa. Eh, las hablo por la de esposa y la de trabajo, pues creo que el trabajo te lo, te lo autoriza, te lo, te lo va renovando.
1: Ah, sí, pues. en Corea también la tengo que renovar, o sea, cada año. Sé que antes la visa se hacía como por el tema de, dependía más de ciertos tiempos y se podía extender. Hay veces que te daban la visa por dos años, tres años, pero después de toda la situación mundial, eh, ah. obviamente se tuvo que ser de manera más restrictiva uh -huh. okay. oye Lucero
0: y te tocó entonces todo el tema de la vacunación
1: en Corea <ríe> ¿toda la sí, parte? también me tocó eso <ríe> la parte buena y la parte mala eh, sí, eh, bueno como saben, eh, Corea estuvo cerrada por, mm, durante sí, casi todo el año en el que yo estuve, el primer año estuvo cerrado. Había vuelos eh, entrantes y había gente que podía entrar, pero era como por motivos especiales, como yo. Yo cuando entré tuve que mostrar una carta de que fui invitada y aparte tuvieron que hablar la persona encargada, corroborar todo esto. No, no. Y igual otras personas que venían de trabajo, que venían... Creo que sí podía hacer turismo, pero más que turismo, o sea, no podías decir que venías a hacer turismo. Es como vengo a visitar a alguien, vengo a visitar a mi mamá, a mi familia, a mi amigo, a mi prima, cosas por el estilo, y alguien tenía que hacerse responsable de ti. Ah. Eh, y en este proceso, obviamente, había sido un poco complicado eh, para muchas personas. Yo en mi caso no he regresado a México desde que llegué. Y tomé toda la vacunación en Corea porque... Al principio no era obligatorio, pero después se hizo obligatorio porque no podías entrar a lugares, no podías, eh, no podías entrar a restaurantes, no podías comer con una persona si no tenías la vacuna o con tus amigos, no podías hacer muchas cosas, ¿no? De hecho, Corea fue uno de los países que tuvo las reglas más estrictas para bajar los niveles de casos y, bueno, como puedes ver, hoy en día aún así no hemos disminuido. Eh, Todos recuerdo que que estamos igual, ¿verdad? Ahorita van, van subiendo los casos, me parece, en todos, en todos los países otra vez, se está haciendo el rebrote. Y en Corea pasó que okay, hubo muchas restricciones, eh, como, sí, toques de queda, de día no puedes salir después de las 10, todo se cierra, restaurantes no abiertos, eh, lugares solamente para convivir con una o dos personas, no en grupos, eh, muchas, muchas medidas, ¿no? Igual el, el código QR. Y el código QR indicaba si tenías la vacuna o no, si no podías entrar, porque no tienes la vacuna. Entonces, la verdad fue un poco este bueno a la vez. Puedo decir que fue bueno, eh, porque al a final de cuentas creo que son medidas de prevención, sí. pero a la vez fueron demasiadas eh, estrictas para algunos, en algunas ocasiones y los números no disminuían, ¿no? En, en Japón pasó
0: más o menos igual, más o menos por... El tema también de los olímpicos y demás ya yeah. sí. sí, ¿verdad? O sea, eso fue ahí como un tema pero si sí, ahorita estamos igual en el en el rebrote caray, o sea, tienes dos años
1: sin ir a México, Lucero ¿y qué tan? Y ya podemos viajar a, a Japón si sí. ya podemos viajar a Japón? ¿ya te puedo ir a visitar?
0: Ya, ya puedes venir ya, okay. oye Lucero, y nosotros para ir por allá ¿qué onda? ¿Qué onda, por ejemplo? ¿Ya se puede en, en Corea o todavía
1: es con invitación? No, 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 ya se puede. Hace exactamente como dos meses, tres meses, ya se hizo como la gran apertura de ya, ya. De, o sea, como Te se de... quitaron los códigos QR, ya no. la gente que no se vacunó, ya está bien si no te vacunaste, ya. O sea, la gente no sabe si te vacunaste o no. Eh, en realidad, ya puedes entrar y salir.
0: Lucero Y el uso de mascarilla, igual que en Japón, o sea, es como el pan de cada día, o sea, ¿ya era antes de la pandemia o, o qué onda ahí? ¿Te
1: acostumbraste a la mascarilla? Sí, aquí la tengo, mira, <risa> <risa> todo el tiempo. Pues es muy interesante porque es que en Corea, como en Japón seguramente te habrá pasado, las reglas se siguen, ¿no? Pero aparte, si no se siguen, es como te miran raro si no la sigues. Pero aparte, si no la sigues, mmm, siento que en realidad las personas son muy, ¿cómo se diría? Muy apegadas a ciertas normas y eso se tiene que hacer, porque ese es el bien para todos, ¿no? Es como lo que se sí, tiene bueno, que hacer. Sí, es más Entonces, por el
0: bien común, o bueno, al menos en Japón, es el bien común, sacrificas el bien individual por el uh -huh. bien común. Sino todo un tema este, el de la mascarilla y acostumbrarnos también a esas normas que, bueno asiáticos pueden englobar a todos <ríe> o bueno, coreanos y japoneses que les gusta, bueno no les gusta, pero es parte de su cultura esto de seguir las reglas, ¿no? y si dice que usemos eh. cubrebocas puedes usar cubrebocas, si te piden el código QR para entrar, pues o sea, lo
1: tienes que enseñar y no hay otra, ¿no? Eh. Sí, es muy interesante. La gente aquí sigue las reglas. Nada más agregaría que, por ejemplo, el día que oficialmente se dijo que podíamos ya ser libres y no usar el cubrebocas en la calle, por ejemplo, eh, en comparación de otros países, la noticia fue hoy es el primer día sin cubrebocas en la calle, pero la gente sigue usando su cubrebocas. Así, ¿no? Entonces la gente seguía en la calle. Y no como en otros países que en México, eh, en Estados Unidos, en Me Europa, preocupa. que la gente en realidad al día siguiente es no cubrebocas, la gente dejó de usarlas, ¿no? Casi, casi.
0: Sí, en, en Japón igual. Eh. O sea, si antes ya usaban, este, ahora con la pandemia más, y dijeron, oigan, ya no usen cubrebocas en espacios este, abiertos ya, o sea, ya no es necesario. No, la gente sigue usando <risa> cubrebocas.
1: La gente lo sigue usando, ¿no? La gente es como, Bien. ya, esto ya se me quedó pegado, ya, no Oye, lo quito. No, y ahora
0: este, está cañón con el
1: calor, ¿eh? La verdad, el cubrebocas. Ya lo sé. Oh, sí. El verano coreano, el coreano asiático. Es igual que de Japón. La ¿De verdad qué? es que no lo sé, me da curiosidad. Quiero ir. Húmedo, ¿no? Húmedo, no sé húmedo, húmedo, sí, sí, húmedo. Y sí, el no. aire acondicionado todo el tiempo. Ah, yo sí, usted no. de que estoy fresca aquí, salgo, hace calor. Ah, no, no, no. De repente uno ya se enferma y ya no sabe si tiene COVID o es realmente el aire acondicionado. Es cierto, el aire acondicionado. <risa> o, no sé, está muy caliente Ahora cualquier tosecita o gripa. Yo ya. les digo que. Sí, sí. No sé de qué parte de la Ciudad de México eres o de qué parte de México eres. Soy de Sonora, soy de Sonora de Hermosillo, ¿y tú? Ah, no, pero tú, tú sabes el aire acondicionado. Para es... mí, yo que soy de Ciudad de México, ¿aire acondicionado? ¿Eso qué es? <risa> Nosotros no, no. vivimos con eso. Pónganme el aire acondicionado
0: <risa> prende esa cosa. <risa> Oye, Lucero, y bueno, ahorita que estamos hablando... Totalmente. Sí, no,
1: nosotros no lo usamos, ni lo conocemos.
0: Ya sé. Oye, Lucero, ahorita que estamos hablando de estas este, curiosidades, ¿qué onda con él? O sea, ¿cómo te fue eh, ya que entraron a trabajar? O sea, ¿fueron a oficinas? Este, ahí, ¿Qué curiosidades hay en las oficinas oficinescas? Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo les fue en ese, en ese sentido con los demás? compañeros y son coreanos y son de otros
1: países o sea, ¿cómo está la onda ahí? Eh, bueno, como es un programa internacional yo te decía, es una mezcla de todo es muy interesante porque ah. realmente son personas de diversos países, los que vienen desde la India, desde asiáticos, eh, estadounidenses eh, muchos, muchos países o sea, es diversa eh, en ese momento y las veces que me han tocado generales tenemos nuestros espacios de trabajo como este que ustedes acaban este es mi segundo espacio porque el primer espacio era un espacio compartido que es el que está allá atrás y ese es como para los eh, equipos no que vienen que están divididos en diferentes equipos y en diferentes eh, con diferentes aceleradores y aquí ya esta es mi sección de alumni como ellos les llaman como ya pasó eh, ya ya pasó el y ella es parte de, de entonces esta es como mi oficina realmente y yo si tengo empleados o algo ellos pueden trabajar aquí alrededor mío eh, selecciono cuántas mesas quiero y yo, bueno quiero tener cinco mesas hoy en día tengo a uno, dos, tres, cuatro personas en Mex en Corea perdón. y una chica es de Francia, ella es, hace internship otra es mexicana, otro es coreano, pero ellos hacen como más freelance y están como trabajando más desde casa y igual mi internship, mi becaria está aquí a la mío, pero hoy no, hoy como es un día que le dije que no viniera, que no tenía por qué venir hoy, pues no vino. Entonces no la pueden ver hoy. Pero usualmente eso es como básicamente las oficinas. Hay una mezcla de la, es una mezcla entre la cultura laboral coreana, sí y no porque realmente yo trabajo como mmm, mi mi negocio haciendo como corriendo la empresa, la compañía en, en el mercado coreano, entonces obviamente entiendo esta cultura de negocio coreano, cómo se hace, cómo funciona, ya más o menos también sabrás un poco parecido ¿no? a Japón. Eh, estamos metidos en el ecosistema emprendedor, entonces es más como networking, vemos otras cosas diferentes aquí. Eh, no es como que yo tenga un jefe o algo, porque al final mi jefe soy yo, <ríe> entonces es diferente, Ay, pero... Mamá. Sí me ha tocado ver, exacto, sí me ha tocado ver mis compañeros, que algunos son coreanos, uh -huh. o son coreanos nacidos en otros países y regresan aquí, que son los que te decía también a formar la empresa, ya pasaron a, a ser parte del programa y los que organizan el programa y ves cómo es la cultura laboral entre ellos, que la hora del lunch, o sea, la hora del lunch era muy temprano para mí, a las 11 y ellos ya están comiendo y después ya todos toman a ese americano aquí aquí todos aman el la americano ¿no? Y que puedes estar en chanclitas en tu oficina y ya después las horas de tomar café y que todos están en conjunto, ya muy como vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, regresan, trabajan, la hora de salida, es, es interesante también ver como la cultura laboral en, otros, en otro país realmente, ¿no? Eh, es algo nuevo para mí y... Es algo que aunque no soy tan parte de porque no trabajo en una organización como tal coreana, trabajo en un programa, estoy en una, un programa eh, que pertenece al gobierno coreano y de cierta manera tenemos la, las mismas oficinas compartidas y vemos las cosas, ¿no?
0: Claro, te das cuenta, ¿no? Cómo se manejan ellos, ¿no? Y aparte pues también te están guiando de que esto sí se puede, esto no se puede. ¿Cómo te fue con el tema de la comida, la comida coreana?
1: Pues para mí fue algo muy sencillo. Lo que yo te decía es, eh, yo ya había venido en 2018 aquí, yo conozco la cultura coreana y tengo afortunadamente en México muchos amigos coreanos, eh, coreanos que nacieron, por ejemplo, en Paraguay, que son de Busan y que después también vienen a México, eh, que son como personas que han estado, crecieron eh, en otros países y después terminaron en México. Eso me ayudó mucho a entender la cultura coreana, ¿no? Y algo que pasa en el programa es que justamente en el programa llegan muchos extranjeros y hay veces en los que no pueden acoplarse porque Corea es, supongo que es como Japón, ¿no? Es, hay una palabra que usan aquí, es Uri Nara, ¿no? Nuestro país, es como todo es nuestro país, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra comida, nuestra forma de dinero, de cultura de dinero, de formas de hacer negocio, todo es a su estilo. Tienes, aquí es donde tú aplicas el de me tengo que acoplar. Y entrar al mundo, y ellos te tienen que dejar entrar. Y lo segundo es, no te acoplas, no te gusta, y te vas. Y eso pasó mucho, por ejemplo, ¿no? Las personas que llegaban, y yo recuerdo mucho que llegó alguien en la primera semana que llegamos, en la primera semana sí algo pasó, y esta persona dijo, no, yo no puedo, y se fue. Y de repente empezaron a regresarse muchos, como al principio, en el primer mes, como cinco equipos se retiraron de la competencia no es como me voy no me gusta no me gusta la cultura no me gusta el idioma no me gusta porque no hablo coreano y lamentablemente en Corea es eh, aunque es un país muy desarrollado seguramente pasará lo mismo en Japón no que me llama mucho la atención porque yo nunca he estado en Japón pero creo que realmente el inglés no es un idioma tan que se usa tanto como no. Ah. como no lo sé en otros países
0: Uh -huh. Sí, me imagino ahorita que estás platicando eso, que sí, así es muy parecido en el sentido de que, por ejemplo, aquí, para muchos trabajos, eh, digamos, que yo soy, este, por ejemplo, ¿no? Yo estudié gastronomía y yo quiero aplicar para, para estar, entrar a un hotel o algo así, a un trabajo, y desgraciadamente no puedo porque necesito una nivelación de japonés, aunque tenga el inglés y aunque tenga el español y todo súper bien, necesito... Ese, ese papel, ¿no? Y aparte, pues, las habilidades, ¿no? Que se necesitan uh -huh. en el idioma. Entonces, sí frena mucho eso y aparte, eh, lo que bien comentas, de, pues, te tienes que acoplar mucho a su manera de, de hacer negocio, de sus formas de trabajo, de solicitar un trabajo que imagino, que
1: digamos, todo un traste por... De ser, de pensar. Hasta de vestirte, supongo, ¿no? He escuchado sí, por ahí cosas. Sí, 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 hasta de vestirte, o sea, hay un protocolo
0: este, para vestirte, un lenguaje además sí. aparte, que le llaman Kego. Entonces, cuando tú te vas a dirigir con tu superior, es un lenguaje así más, pues, sí. como usted, ¿no? Como el formal. de Formal. Sí, más formal, mm. pero pero de verdad que todas las palabras cambian. Ay,
1: qué interesante, Lucio, te, te tocó eso. Sí, y ahora, es que al final creo que Corea y Japón son muy similares, obviamente, en muchas cosas. Obviamente Asia en general eh, tiene sus particularidades, pero yo de verdad siento que Corea y Japón tienen muchas más similitudes. Eh, y es muy interesante eso, ¿no? Es como aquí, la gente que no sabe mucho de la cultura a veces no entiende, ¿no? Es como la forma en cómo te vistes es muy importante, cómo, cómo, qué usas, eh, cómo le hablas a las personas. Yo por eso a veces trato de no usar coreano, ¿no? Porque coreano es, hay niveles de coreano, el nivel de coreano informal que puedes usar con personas como de diferente edad más baja que tú ya. Y hay un coreano para tú y yo normal de la misma edad hay coreano como para tus papás tu abuelito y así hay un coreano de negocios no el que ah, usas ya sí. con tu jefe o real, en el mundo empresarial no entonces realmente dices cuántos coreanos o cuántos niveles de coreano tengo que aprender <risa> y Igual. los niveles de respeto entonces eso hace un poco complicada a veces la, la situación
0: y eso, esa, esa parte sí está muy parecida y, como que a veces nos tiende como mexicanos a desesperar, porque, pues, uno en el trabajo tuteas al jefe y al papá y a la mamá y a todos les hablas de tú y güey. Y, claro. Y, o sea, yo, y en Japón o Corea, no, o sea, claro que por supuesto que no, o sea, eso no pasa. No, 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 no. Oye Lucero y en, en por ejemplo uh, no no, sé,
1: no sería algo viable
0: no no o Perdón, sea, te ¿sí? corren te corren como dicen te corren a las tres patadas y que ahorita que lo mencionabas pues hay personas que sí lo aguantan y hay otras personas que no yo siempre he platicado entre amigos y creo que alguna vez lo mencioné también aquí en el programa que Japón no es para todos o sea, al menos Japón no es para todos. No siento que cualquiera puede venir y como adentrarse a la cultura o adentrarse a la vida cotidiana tan fácil como podrías integrarte en otro país latinoamericano, tal vez en Europa, es Estados Unidos, pues ni se diga, ¿verdad? Eh, que puedes, eh, digo, todos tienen su grado de complejidad, pero creo que especialmente Asia, y estos países, Japón, Corea, son muy efectos en, en muchas formas de, de ser, ¿no? Culturalmente. Entonces, sí siento que no es para todos. Lucero, entonces, ahorita de todos los que se fueron contigo, o sea, que entraron como en el mismo año, ¿cuántas, cuántas empresas son las que quedan?
1: <risa> Eso es muy interesante. Realmente, eh, digamos que se seleccionan 60 30 son como del siguiente, como la selección. Y de esos 30, eh, deciden si quedarse o no quedarse. Obviamente, todas las 60 tienen la oportunidad de quedarse. Pero realmente, ¿qué te diré? Somos uno, dos, tres, como cinco empresas las que quedamos. Y de hecho, la mayoría son de coreanos. Coreanos <ríe> que no no nacieron o que no es que sean, que vivan en Corea, ¿no? Que son este, que vivieron en el extranjero y que se quedaron aquí. Entonces, justo por eso son, al final son internacionales, ¿no? Creo que hoy en día solo tenemos dos extranjeros, que unas de Hong Kong, eh, alguien de Alemania y yo, y los demás no, son coreanos.
0: Bravo, Lucero, bravo bravo, bravo, este, latinos por el mundo, mexicanos, mexicana, qué orgullo, qué bárbaro, <ríe> me siento súper, súper honrada de que, de que hayas aceptado en primer lugar la, la entrevista de platicar conmigo, con la audiencia que tenemos eh, por acá y me encantan estas historias donde finalmente uno está, pues, haciendo lo mejor que puede, buscando un sueño, ahora sí, que tú tenías esa, esa inquietud, esa pasión, por Corea desde antes y bueno por ahí combinaste combinaste todo o sea el periodismo pero tu o sea tu hobby y, y mira o sea finalmente estás en, en Corea con un proyecto súper bueno que ha sido exitoso además eh, está siendo muy exitoso y cuéntanos un poquito ahí este de qué se trata qué hacen dónde te pueden
1: encontrar todo todo de tu de tu empresa claro pues básicamente eh, creo que ha sido todo un reto, es algo nuevo para mí también porque pese que yo me dediqué más al tema de periodismo y después entré en temas de emprendimiento a través de las startups en las que trabajé y eso me animó muchísimo y rodearme de a uh, muchas personas que te hacen admirar el mundo del emprendimiento eh, y creo que es una mezcla de todo, ¿no? Eso me llevó justamente a ser más resiliente y persistente. Quisiera, con, sí, esas dos palabras serían. Eh, y hoy en día la plataforma está ahí. Hemos cambiado mucho la plataforma desde aquí a, aquí a Corea. Y también ahora, pues ya no solamente somos una plataforma, somos una startup en Corea. Y lo que planeamos es hacer esta conexión entre Asia y Latinoamérica, ¿no? No solamente que sea Corea, ojalá que sea más eh, otros países como Tailandia, como Japón, como eh, el sudoeste asiático, que creo que existe una riqueza, un interés mutuo muy grande entre ambos países, ambas culturas, perdón. Y que justo al, nosotros nos sentimos muy interesados como mexicanos y latinoamericanos en descubrir Asia. También Asia se siente muy interes, interesado en descubrir más la cultura mexicana o la cultura latina. Y creo que nosotros lo que tenemos como misión es ser ese puente entre ambos países, ¿no? Eh, continentes, perdón. Y. Hoy estamos aquí, estamos aprovechando la oportunidad que tenemos, espero que podamos seguir creciendo y expandiendo más y que no solamente nos quedemos ahorita, ahorita estamos en Corea, pero ojalá tengamos otra oportunidad de estar quizás en otros países. Eh, hoy en día estamos trabajando en Corea, pero también la empresa está en México la empresa se está la trabajamos de manera online, eh, hacemos como varios proyectos. Eh, y bueno, los invito realmente a todos a seguirlo a través de las redes sociales kmagazine.com eh, y todas las redes sociales están igual, de la misma manera. Y si les gusta el K-pop y los K-dramas, seguramente les va a encantar. Perdón, y también tengo así, ah, tenemos un montón de entrevistas exclusivas ahí, muchos videos, entonces espero que pasen por ahí y se den una vuelta a nuestro canal de YouTube, eh, tenemos mucho contenido de valor eh, y espero que lo disfruten mucho, que les guste y también me pueden seguir en las redes sociales y podemos yo siempre estoy abierta a cualquier colaboración o si alguien quiere escribir o si alguien quiere colaborar con nosotros, son bienvenidos
0: yo Lucero <ríe> yo quiero colaborar, no sé nada pero enséñame no, no es cierto. Este, de verdad, qué, qué orgullo, <risa> es, cómo ha crecido y cómo hablas de mucho futuro y eso me gusta, de que no está cerrado solamente que sea eh, Corea, sino abierto a Asia en general y tienes toda la razón. Hay muy pocos este, puentes, por así decirlo, muy pocos que, que hacen esta conexión, ¿no? que hacen esta interacción y fabuloso. Muchas, muchas felicidades, yo encantada y espero que esta sea la primera de otras colaboraciones que tengas por acá. Hay muchos temas este, en el aire en cuanto a Corea, por ejemplo, también me llama mucho la atención eh, las cosas estéticas, las chicas este, super kawaiis, que aquí en México, en, México, en, en, en Japón son las chicas les digo yo, eh, pero imagino que en Corea también hay parte de esta cultura eh, así, de, de los tipos de belleza, como, como son allá. Este, el IGE y todo eso, pero quedamos pendientes, quedamos pendientes para, para uno próximo que nos platiques todo eso de, de como un poquito más eh, cultural, pero social, <risa> sería algo así. Y me encantó, me encantó esta experiencia. ¿Qué les dirías también a las personas que están interesadas en aplicar a, a este tipo de programas? Eh, ¿Cada cuántos años son? O no sé, algún tip que les quieras dar en cuanto
1: a esto. Un programa muy competitivo. La verdad es que ni siquiera nosotros sabemos cómo caímos aquí. No. Eh, <ríe> he tratado de ayudar a algunos mexicanos, amigos míos, a que puedan entrar al programa también. Les doy una sesión de mentoría. En la primera vez, realmente, no eh, esta es, este es el primer año en que yo les doy una sesión de mentoría. Y pasaron al segundo round. Eh, se quedaron como en el pitch no, no, no sé por qué, tenemos que analizar un poquito más, pero los invito a todos de que si se animan y si quieren participar pues ahí está también mi email y mis redes sociales, me pueden contactar y ojalá que más personas puedan llegar y venir a través de estos programas no solamente en Corea, también he visto que hay unos en Singapur y hay uno en, similar a este muy, muy bueno de esta manera en Australia en donde el gobierno justamente da un fondo de, de económico ¿no? para que puedas avanzar en tu proyecto. Entonces, espero que se animen. Eh, mi primer paso para mí siempre ha sido como avanzar y hacer las cosas no No sabía yo en mi caso si iba a funcionar porque yo creía en su momento que nos faltaba mucho más estructura nos faltaba conocimiento nos faltaba temas sobre el modelo de negocios eh, cosas financieras que yo no tenía claro en ese sentido porque pues, en mi mente de periodismo, periodista solamente pensaba en escribir artículos no hacer cálculos matemáticos financieros claro. eh, y muchas otras cosas pero al final creo que eso me ayudó también a que me dio mucha valentía el hecho de ver de que hoy el mundo está más, más abierto a la retroalimentación uh -huh. y cada vez que recibía una retroalimentación, en lugar de hacerme sentir eh, como ay, triste o deprimida, en realidad me da mucho la, el valor de seguir avanzando y mejorar en las cosas que creo que tengo que mejorar, no solamente en el ámbito de mi proyecto, sino en todo el ámbito, ¿no? empresarial, personal, en todos los ámbitos, entonces creo que es, mi mayor consejo sería a las personas, es que si tienen una idea en el tema de emprender que echen a correr eh, sus ideas apliquen a los programas, apliquen hay muchísimos hoy en día, hay muchísimos hay gratis, hoy en día estoy tomando uno nuevo que lo hace White Combinator entonces obviamente estoy tomando uno nuevo de manera online hasta San Francisco y me desvaló a las 2, 3 de la mañana tomando estos cursos porque creo que son muy valiosos ¿no? y el conocimiento y aprender y crecer continuamente es algo importante entonces no porque ya pasé una quiere decir que ah, bueno ya me voy a dar y ya me quedé con eso, creo que lo que tenemos que hacer es seguir uh, viendo hacia dónde nos movemos, estar en movimiento es como lo mejor que puedo recomendarles a todos, apliquen y si quieren igual apliquen a esto, igual ahí me tienen en mis redes sociales, yo siempre contesto email o podemos platicar o mentorear, estoy abierta a muchas otras posibilidades
0: Lucero, muchas gracias, muchas, muchas gracias por esta, por esta entrevista por tu disposición, también por el público, chavos, ya saben síganla, sigan al proyecto también eh, yo aquí los voy a poner todo en la descripción, en la pantalla. Si nos estás escuchando, muchísimas gracias. Comparte este episodio y también si nos estás viendo por YouTube, te mandamos un abrazo, un beso <ríe> y muchísimas gracias. Espero que de verdad todo esto que dijo Lucero. Eh, te toque de alguna manera te llegue porque uno, el conocimiento como dice Lucero, es súper importante estar preparado porque nunca se sabe por dónde se va a llegar el balón, ¿no? Y estar atento para agarrar esta oportunidad eh, por todos los ámbitos, ¿no? Eh, muchísimas gracias a todos eh, yo soy Paula Alarcón nos vemos la próxima y síganos, síganos por Pláticas al Desnudo en todas nuestras redes. Bye, bye Bye, bye Muchas
1: gracias